0: Hola, mi nombre es Edwin Ciño. Estás escuchando el episodio 13 del podcast de Dipping Español, patrocinado por Dipping Español, la página por excelencia entre la comunidad de Dipping para hispanohablantes. Música y efectos por Ancor y Alexander Nacalada en Corona y Cronos. Puedes visitar nuestra página web en www.dippingespañol.org. Y recuerda que nuestros podcasts están disponibles en todos los lugares donde normalmente escuchas tu podcast. Estamos en todas las plataformas principales. Te traemos un resumen noticioso con lo último del acontecer del mundo de Pinero. En este episodio tenemos con nosotros una vez más a José. ¿Cómo está todo por allá, José?
1: Hola, José. Muy bien, muy bien. De hecho, feliz por la nueva versión que ha sacado Dippy, la versión 1003, que acaba de salir hace, hace poco.
0: Es verdad. Hace poco, eh, Tipical había liberado una nueva actualización del sistema operativo. Para ser exactos, la versión 1003. ¿Puedes comentarnos un poco sobre los recientes cambios?
1: Claro, claro. Eh, un cambio importante es el regreso de la opción abrir como administrador desde el gestor de archivos. Además de corregirse la comprobación de la integridad que falla al copiar un archivo por medio de cable USB al dispositivo móvil. No hay que olvidar de la optimización de la velocidad de apertura y copia. Bueno,
0: he tenido poco tiempo para experimentarlo, pero he notado ciertos cambios eh, eh, al pasar archivos de mi backup, de la versión que tenía, de la 1002 a la 1003, eh, archivos como fotos, eh, vídeos y música, eh, he podido pasarlo en un un corto plazo de tiempo.
1: Y como dices, tienes razón. Eh, Pasa que yo también tuve problemas para enviar archivos... De mi laptop a mi celular Incluso Llegaban a corromperse y no podía Verlos, a pesar de que En Dipping salía como que Había pasado los archivos correctamente
0: Me parece que han añadido una nueva configuración
1: eh, De esquina redondeada De la ventana en el apartado de
0: personalización ¿Qué nos puedes contar acerca De esto José?
1: Y me parece una característica muy interesante Ya que por gustos A algunas personas no les ha Gradado de, de, del todo las esquinas redondeadas que traía Deepin, la versión anterior. Pero con esta esta versión nos entrega más control, incluso de las ventanas y del gestor de ventanas de Deepin. Cierto,
0: para mí es una pasada poder estar configurando las ventanas. Como que no soy muy fan de tener las ventanas rectangulares, tipo los Windows, pero soy consciente de que hay muchas personas que les gustaría tener esa libertad de personalizar más a gusto el cómo se ve su sistema. Bueno, eh, en ciertos cambios he notado un ligero cambio en los iconos. No sé si lo has notado. Ayer por la noche actualicé mi sistema. Extendía la, el muelle, como se dice en Lipping, o el DOC. Lo agrandaba dock. o lo acicaba. Antes solía tener un color negro, pero... Me ha gustado el el nuevo cambio. Como que se adapta mejor al al resto de iconos que hay en el sistema. José, ¿qué sabes acerca de las notificaciones y sobre el icono en el centro de control? Según lo que se publicó recientemente en la página de Deepin en Español, se dice que ha habido un ligero cambio en las notificaciones y el icono del centro de control. ¿Sabes algo acerca respecto a esto, José?
1: Eh, Realmente no he oído usar mucho las notificaciones Mm. Te soy sincero, no he notado dicho cambio.
0: No sé si mi memoria me falle, pero me parece que el icono de notificaciones estaba entre el icono de teclado y el icono de apagado. Y el icono de apagado ha venido a reemplazarlo. No sé si es eh, soy yo que estoy soñando o, o esto ha sucedido. Pero bueno, yo no suelo usar mucho el panel de notificaciones. También soy bastante sincero con esto. Pero si eres de las personas... Que vas recibiendo miles de emails a diario Creo que está bastante bien para tener organizado todo ese trabajo Bueno, una nueva función que para algunos no lo tomará en cuenta Pero para otros es bastante útil Creo que también hay unos nuevos cambios eh, con respecto al altavoz El micrófono y con la entrada y salida de sonido ¿Podrías comentarnos un poco de esto, José?
1: Sí, de hecho me sorprendió hoy día al revisar en la opción de entrada de micrófono, la opción de supresión automática del ruido que para los que grabamos seguido nos es muy útil eh, sinceramente me quedé sorprendido dije, esta función?
0: madre mía no dudé, dos segundos en activarla me ha gustado bastante eh, el hecho de poder mantener el ruido bueno, yo vivo un vecindario con bastante bulla y poder eliminar el ruido externo para mí es algo que siempre estuve aquí esperando muy
1: bien Dipi, pero que muy bien y además es muy útil para este tema de las clases virtuales. Eh, oh, sí. Para las, de la... las videoconferencias. Claro, para videoconferencias, para tema de profesores eh, al impartir sus cursos que podemos usar DPI o que usan DPI, podría serles útil este, esta nueva funcionalidad que se les acaba de agregar a DPI.
0: Como para nosotros con este apartado junto al podcast. Sí, tiene muchos muchos beneficios. No sé si has notado que ya se ha quitado la opción de poder ajustar el sonido manualmente de cada aplicación. Es algo que estaba en la versión 1002, si no me equivoco, pero a
1: partir de la versión 1003 esto se ha perdido. ¿Qué opinas respecto a esto? Sí, es algo que realmente me ha dolido porque es una función que uso muy seguido, ya que a veces tengo en el navegador una pestaña reproduciendo un video y quiero que tenga un volumen más bajo que, por ejemplo, otro programa que esté ejecutando como Spotify, en eh, general.
0: Sí, eh, creo que esto va a ser un duro golpe para la comunidad, pero aquí no sea algo definitivo y para la versión 1004, pues, puedan regresarnos esta opción. Luego, siguiendo con el resto de actualizaciones, hay una nueva opción que permite que otros dispositivos eh, Bluetooth puedan encontrar portátil o o dispositivos en el que tengas usando Deepin, es verdad eh, esto ha sido una opción necesaria, una opción que
1: se llegue a valorar bastante. ¿Tú qué opinas sobre esto? Realmente no suelo usar el Bluetooth, aparte de que me consume batería en la laptop. Creo que es en mi caso es más factible hacer transferencias vía eh, servicios cloud en la nube vía google drive, vía OneDrive o, o mediante dispositivos físicos directo al celular vía cable usb o usando una memoria, no suelo usar mucho el bluetooth. Entiendo,
0: aunque ahora pensándolo un poco, igual beneficia a, a ciertos usuarios que usan cascos bluetooth o, o algún otro dispositivo de bluetooth que conecte con el portátil, en el tema de del reconocimiento de Deepin. Me parece haber leído un poco en la comunidad a ciertos usuarios que les costaba conectar en los cajos Bluetooth, por ejemplo. Creo que. O iba también para el... los
1: altavoces. Por
0: ejemplo. Creo que de esta manera Deepin sabe escuchar a sus usuarios. Algo que sí me ha gustado bastante son las nuevas opciones en el plan de alimentación: la opción de ahorro de energía, la opción de balanceada. O la de High Performance. Creo que. Mmm, algo que estaba esperando bastante. Por parte de Deepin. Y al fin esto se ha hecho realidad. ¿Tú crees que esto.
1: Puede sacarle provecho en el día a día? Y mucho. Yo como suelo usar más mi laptop. Eh, esta nueva opción. Eh, en los planes de alimentación. Me ha rendido. Más tiempo en, en energía. Ya que no solamente es. Por la cantidad de trabajos pesados. Y, y también por el entorno de Dipping que, siendo honestos, no es nada ligero. Creo
0: que está bastante útil, aunque
1: tiene sus pros y contras.
0: Pues en la de energía creo que no está para, para un uso excesivo del procesador. Me parece bastante bien útil para usar el portátil en lugares donde no haya un tomacorrientes y, y poco más. Otro nuevo apartado que he podido observar o contemplar acerca de Iping es sobre el ajuste de formato de fecha y hora. ¿Qué experiencias has tenido con esto, José? ¿Puedes comentarnos un poco? Eh,
1: claro. Eh, probando hoy día eh, el cambio de formato de 12 horas, me he percatado que al pasar de las horas que tienen un dígito, o sea, hasta las 9, al pasar... A dos dígitos como por ejemplo las 10 eh, se oculta el 1 parte del número 1 debajo de los iconos de la bandeja eso no me pasaba en la versión anterior pero sí me está pasando con esta versión supongo que la versión anterior no daba eso porque seguía el formato de 24 horas pero como ahora colocan eh, el AM y el PM al lado de la hora eh, hace ese movimiento y los iconos se superponen sobre los números. Ya tengas razón.
0: Bueno, yo no he podido observar esto. Siempre suelo tener el formato 24 horas activo. Pero algo muy curioso acerca de esto es que, hablando sobre la opción de fecha y hora, hay una nueva opción que, que me ha llamado mucho la atención. Sobre cómo colocar ciertos ajustes en el parámetro de cómo sueles ver eh, la hora en, en el dock. Por ejemplo, está la opción de elegir cuál es el primer día de la semana, país o en tu región, cómo estás acostumbrado a verlo, cómo verla ahora, si verlo eh, con el día, del me- el día del mes y el año, o ver la palabra completa. Por ejemplo, hoy que estamos grabando, es un jueves, entonces saldría jueves 10 eh, eh, con el año, o literal jueves. Eh, 23 de octubre de 2020 creo que estos apartados puede que no sean la gran cosa, pero para lo que es Deepin que antes solíamos conocerlo como un sistema que prácticamente no podías toquetear demasiado no había muchas opciones de personalización a diferencias de otras discos creo que Deepin ha dado un gran cambio y yo en verdad te agradezco esto no sé si hubiese visto, además de todo esto, el apartado de notificaciones el sobre cómo, qué iconos mostrar en el muelle o en qué iconos colocar la opción de no molestar o quitarle el ruido del sonido en aquel icono. ¿Has llegado a probar esto,
1: José? Uh, no, generalmente suelo silenciar algunos programas y no suelo colocar que la mayoría de aplicaciones me manden notificaciones ya que a veces uno está trabajando y, o grabando y llega el, el, la notificación con su sonido teniendo entiendo, te Eso pasa bastante con, con
0: Tilera. Hay mucho movimiento en la comunidad Algunos problemas conocidos que hemos tenido esta versión Algunos usuarios nos han comentado que el ajuste del formato de la fecha y hora no tiene efectos en, en el calendario Yo he probado poco acerca de esta función y bueno en mi caso eh, no ha tenido, no tenido ningún lío ¿qué nos cuentas respecto a esto José?
1: Eh, efectivamente en el, en el calendario eh, ingresando eh, para ver eh, en el apartado de día eh, se pueden ver las horas en formato de 24 horas y no respetando o no teniendo el efecto de, del cambio de 12 horas eso es en la vista por días
0: es algo que no como comenté antes, no he probado mucho, pero esperemos que podamos encontrar una pronta solución respecto a esto, especialmente para los que usan este formato. Hay algo que me ha preocupado bastante y es que suelen comentar que la retina alámbrica, el Wi-Fi o el Wi-Fi, en el muelle aparece de un color gris y muestra la intensidad de señal. He probado, literal, mi portátil está prendida unas 24 horas y tranquilamente he podido disfrutar y del Wi-Fi como su el bueno, de, la, de la señal al alejarme y al acercarme. No he tenido problemas con esto. No sé si es debido a que acabo de hacer una instalación limpia en lo que salió el sistema operativo. Bueno, la nueva versión 1.0.3, me corrijo.
1: ¿A ti te ha pasado algo con esto, José? Eh, no creo que sea por, por tema de una instalación desde cero, porque yo vengo de actualizar desde la versión 1.0.2 también y también una versión anterior y no he tenido este problema. Mi, mi señal también eh, es dinámico, mientras me alejo más de del de router, eh, la señal va bajando, pero no, no he tenido ni, ningún problema con, con estos cambios. Entiendo, entonces esperemos saber pronto a
0: qué se ve los comentarios de estos usuarios. Algo que me ha preocupado mucho, eh, no sé si te ha pasado, bueno, aquí tengo la mano de portátil, y es que se ha desactivado el botón de clic derecho del touchpad, no sé si lo has fi- te has fijado de esto, y se ha añadido además un nuevo gesto, que usando los dos dedos, reemplaza el clic derecho. ¿Puedes comentarnos algo acerca de esto, José? Es algo bastante preocupante.
1: Justo estoy viendo lo que me acabas de decir y no, no estaba enterado. Como yo suelo usar más los gestos dentro del touch, eh, dentro del touch no uso los botones, pero Ahora que lo mencionas, tienes razón, no, no me funciona el botón, pero no es algo muy prescindible para mí, ya que suelo usar más los gestos en el Touch. Literalmente, me preocupé bastante
0: al tirarme de esto, y no solo pasó con el portátil, sino también con el PC de sobremesa. Eh, usando el mouse, quise hacer clic derecho y tampoco funcionaba. La solución que, bueno, que he encontrado ha sido que me fui al centro de control. Luego eh, me fui al apartado de mouse o ratón y activé la opción de mano zurda. Probé un instante haciendo clic en, en el escritorio y luego procedí a desactivar mano zurda y el mouse y el, me explico, el clic derecho ya estaba volviendo a funcionar nuevamente. Es algo muy curioso, pero espero que los desarrolladores de Deepin puedan observar esto. Otros cambios o problemas que se ha presentado en esta edición. Ha sido con con los problemas de visualización incompleta eh, o ineficaz después de establecer la esquina redondeada. No he tenido problemas con esto, pero me parece que cuando ajustas lo de la esquina aparece un tipo de marco alrededor del aplicativo, de la ventana. José, ¿qué nos dices acerca de esto? ¿Has tenido tiempo de probarlo? Me comentabas que hace no mucho que acabas de actualizar.
1: Eh, estoy probando justo en este momento He cambiado la configuración de esquinas redondeadas Y no, no tengo, no tengo ese problema La imagen puedo previsualizar la, Los archivos también puedo previsualizar Sin ningún problema Entiendo Entonces
0: esto ya va a un tema más técnico Creo que sí Lo otro que podría comentar es Sobre... Estos fallos es que desde la versión 1001, si no me equivoco, está el problema de que el icono de, de la opción de más, de menos, de multiplicar y dividir en el aplicativo de calculadora, sigue sin aparecer en el idioma español. Hay usuarios que lo han arreglado cambiando el idioma inglés. Es verdad que en esta nueva versión se han añadido la nueva opción de calculadora científica, que estoy bastante agradecido, pero sigue sin aparecer el icono. ¿Crees que los desarrolladores de Deepin puedan resolver esto pronto? Es algo que se agradecería bastante eh, En especial a los que solo usamos clics en la pantalla Y no el teclado para hacer eh, la suma o la resta ¿Qué dices
1: tú, José? Concuerdo contigo En que es cierto que el haber traído la calculadora científica El haberlo implementado dentro de la calculadora de Deepin Es un muy buen punto pero se está dejando de lado otros problemas como el que acabamos, el que acabas de comentar, de, de que no se ven los botones de manera gráfica en la calculadora. Y creo que puede deberse a bueno, pensé que era un debido al tema de, de dipping, pero como acabas de decir, es algo que no se presenta en el idioma inglés. Así que no sabría por qué ocurre ese problema, pero creo que debería arreglarse primero antes de agregar más cosas. Es algo que, que se le pide mucho a los desarrolladores de Deepin. Tienes mucha razón.
0: Algo que me ha incomodado bastante, bueno, no sé si te hubiese pasado igualmente, es sobre los paquetes Flatpak. Como sabemos, Deepin se basa en Nebian. Y hay paquetes que demoran un poco de actualizar y hay muchos usuarios que solemos usar los paquetes Flatpak o las aplicaciones de Flatpak para tener un poco más actualizado el sistema sin tener que intervenir con los repositorios. Y en mi caso esta, esta mañana, que es, recién acabo de actualizar de Dpink 2003, bueno, mi 20, 20.003, me corrijo. Las aplicaciones de Flatpak dejaron de funcionar. Es algo muy curioso que me preocupó y pensando que tal vez puede ser debido a, a mi procesador, que por cierto es un Core i 5 de mi portátil. Lo he probado en mi PC de sobremesa y no, efectivamente, este error está presente. Las aplicaciones de Flatpak parecen tener cierto problema con el sistema, causando que el sistema de Deepin se congele. No he podido encontrar una solución a esto. No sé si puedes comentarnos eh, algo respecto a esto,
1: José. Eh, yo suelo usar más aplicaciones eh, vía terminal. No suelo usar mucho aplicaciones gráficas y menos eh, versión Flatpak. Ah, pero lo que sí podría decirte es que, como mencioné anteriormente, en Deepin debería primero centrarse en solucionar problemas más que seguir agregando nuevas características. Porque hay personas que, incluso por trabajo, utilizan más aplicaciones Flatpak. Y esto es un, este es un problema muy grande que daña a este sistema operativo. Entiendo
0: perfectamente. Y sí, es un duro golpe a la imagen de Deepy. En nuestro foro ya se han comentado y se han dado algunas soluciones a, a muchos de estos problemas que se han ido presentando en las actualizaciones. Y se han creado varios tópicos relacionados al problema y a sus posibles soluciones. Y parece que pronto Deepin ha de tomar ciertas cartas en el asunto, para corregir esa situación. Esperemos que no tarde mucho. Y dicho esto estas son todas las noticias que tenemos para ti en este episodio. Nuevamente, mi nombre es Cedriciño, y agradezco a José por haber participado en este podcast conmigo. Y ha sido un placer el poder compartir contigo las noticias sobre Deepin, que tengas un muy feliz día, y te damos las gracias por compartir con nosotros estos minutos sobre el de Pinero ¿Podríamos contar con tu presencia
1: nuevamente? Claro que sí. Eh, es un placer también compartir este espacio con la comunidad y estas noticias del la de Pinero. Nos
0: alegramos poder estar esta tarde contigo, José. Y bueno, querido oyente, querido usuario de Deepin, esperamos que te nos unas en la próxima
1: edición del podcast. Hasta la próxima.